0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường nữ pháp y của tác giả Tụ Đường. Người đọc Vi Miêu. Chương 165: Làm sao để phá vây? Hiển nhiên là không có khả năng Dù có thể hạ gục hết hắc y nhân trong phòng này Còn mười mấy người ở bên ngoài kia thì sao? Nhìn thân hình ẩn chứa sức bật của bọn họ Nhiễm nhan cảm thấy hy vọng phá vây thấp hơn một phần trăm. Nhưng tỷ lệ sống sót khi đi vào trong hầm băng Có thể lớn hơn một chút không? Hắc y nhân liếc mắt nhìn bên ngoài một cái Bất động thanh sắc mà thu lấy ngọc bội không tiếp tục thúc giục nữa. Ước chừng chỉ có hai ba phút, h y nhân lại lần nữa xô đẩy lưu thanh tùng. Mau đi xuống đi, đừng để lão tử động thủ. Biết là đã kéo dài không nổi nữa, lưu thanh tùng cũng dứt khoát. Chỉ là lúc hành động lại cọ tới cọ lui, tới lối vào vừa mới ngồi xổm xuống, liền nghe thấy tiếng trống canh hai. Tiếng trống báo canh phản phất như cho hắn một viên thuốc an thần Thống khoái mà xách đèn lòng đi xuống Còn không sợ chết Hỏi xin hắc y nhân thêm cái đèn thứ hai Nhiễm nhang cùng vãn lục cũng theo thứ tự Đi vào trong hầm băng Mới vừa rồi đứng ở lối vào Cảm giác còn có thể chịu đựng Nhưng khi chân chính vào tới bên trong Mới cảm nhận được Hàng khí âm lạnh trong hầm băng sông thẳng vào cốt tủy Ánh sáng đèn lồng ở trong hầm băng có vẻ vô cùng mỏng manh. Chỉ có thể chiếu sáng không đến 10 bước chung quanh. Thấy không được rõ kết cấu của cái hầm băng này. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm nói. Ai, giải dụ tượng trưng một chút. Kết quả vẫn là bị quăng hết cả lũ vô. Nhiễm nha không đáp lời. Người có tính nết giống như trang doãn này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dậy dùa cho có một chút. Nếu thật sự phản kháng kịch liệt, cuối cùng nhất định sẽ chết rất thảm. Nơi này là chỗ trương huyễn bị đông chết sao? Lưu thanh Tùng cầm đèn lòng, vừa đánh giá hoàn cảnh trong hầm băng, vừa hỏi. Không biết, nhưng theo kinh nghiệm của ta, trang doãn này không quá giống với hung thủ giết chết trương huyễn Nhiễm Nhan cởi áo khoác trên người xuống Phủ lên cho vãn lục Vãn lục kinh ngạc Vội vàng từ chối Nương tử nên khoác đi Nô tỳ chịu lạnh được Em vừa mới ói hết đồ ăn ra Cố sức được bao lâu Đừng có nói cứng với ta Nhiễm Nhan đem áo khoác Cài lại cho vãn lục Ngữ khí cùng động tác Đều không có chút ôn nhu nào Trong không khí lạnh căm Phản lục thấy trên tóc mai của Nhiễm Nhan sắp kết một tầng sương mỏng thì không khỏi đỏ hốc mắt. Nhiễm Nhan liếc nàng một cái, nói Ở mấy chỗ này thì đừng khóc, bớt vài giọt nước mắt nói không chừng có thể cứu em một mạng. Khóc thúc thích và bụng rỗng đều sẽ khiến cho năng lực chống đỡ hàng khí của thân thể giảm xuống. Ở những chỗ này, dù chỉ một chút nhiệt lượng bị sói mòn, Đều có thể trở thành lý do đòi mạng Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng khoác áo khoác bất an của Vãn Lục Không khỏi nói Nơi này có hai cái y sinh Biết làm sao để sống sót Em không cần phải nghĩ nhiều Vãn Lục gật gật đầu Trong lòng lại bắt đầu có chút hối hận Nếu lúc ấy Nàng lựa chọn lập tức rời đi cùng lưu y sinh Cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại Nhưng Nếu lại có thêm một lần cơ hội, nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy Bởi vì để một mình nương tử ở lại chỗ này, nàng lại càng không yên tâm Ánh mắt của Trang Doãn kia nhìn nương tử tuyệt đối không có hảo ý Khi nãy, người có nghe thấy tiếng trống canh hai không? Lưu Thanh Tùng tắt bớt đi một cái đèn lồng, chỉ chừa lại một Nhiễm Nhan khẽ gật đầu chà sát tay. Ta lúc ở trong xe ngựa cảm giác đường xá vẫn luôn bằng phẳng, cũng đều là đi trên đường đá phiến. mới vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng trống canh. nơi này tuyệt đối cách khu vườn thị của huyện tổ thủy không xa, có lẽ là còn ở ngay bên trong phường thị. thập ca nhất định sẽ nghĩ cách tìm chúng ta. ta vừa nãy để lại ký hiệu ở trong viện, dọc theo đường đi cũng có lưu lại không ít đồ vật, hy vọng. Huỳnh ấy có thể mau chóng tìm tới nơi này Nhiễm Nhan nói thì nhẹ nhàng Nhưng nàng cũng hoài nghi Không biết người ở bên ngoài Có năng lực phá án Tìm được các nàng hay không Nhưng dù sao Có Lưu Thanh Tùng Là người có thân thế thâm hầu Quan phủ chắc cũng sẽ tận hết sức lực Đem huyện Tụ Thủy Đào lên ba thước đất Còn có thể tìm không thấy bọn họ sao đây chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện quan trọng nhất bọn họ phải làm ngay lúc này là nghĩ biện pháp mà sống sót ở nơi đây. người để lại ký hiệu khi nào? Lưu Thanh Tùng kinh ngạc hỏi. Dưới sự trông coi của hơn 10 đại hán mà nàng có thể để lại dấu vết. Nhiễm nhang chậm rãi nói. Cái gì có thể vứt ta đều vứt hơn nữa đoạn thời gian trước. Ta có chút nhàm chán, nghiên cứu chế tạo ra vài thứ thuốc có tác dụng không nhiều cũng không ít. Trong đó có loại bình thường, có thể làm người khi tiếp xúc bị thối rửa từ ngoài da. Nếu không có giải dược, cuối cùng sẽ chỉ dư lại một bộ bạch cốt. Ta đem nó tẩm lên khẩu trang. Lưu thành Tùng hít hà một hơi, ngay người một lát, chật lưỡi nói. Đủ tàn nhẫn, nhưng ngươi làm sao xác định hắn sẽ lột khẩu trang của ngươi ra? Nhiễm nhân không trả lời. Kỳ thật lúc đó, nàng phản kháng cũng không phải chỉ đơn thuần là để phản kháng. Còn có một nguyên nhân nữa là để kéo dài thời gian cho nàng lưu lại dấu vết. Nàng không che giấu mà cố ý biểu hiện sự bình tĩnh lớp mật của mình. Chính là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Trang Doãn. Có một câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Người tự tin tràn trề như Trang Doãn, tâm đề phòng chung quy lại không thắng nổi lòng hiếu kỳ. Lưu Thanh Tùng thấy nàng không có ý tứ trả lời, ngược lại hỏi. Như vậy thì hữu dụng sao? Bao lâu mới có thể đọc phát? Hắn sẽ đi tới tìm chúng ta để giải đọc. Khoảng một canh giờ sẽ phát đọc. Nhưng tốc độ thối rửa cũng không mau đâu Bắt đầu tính thời gian Đối với tình huống hiện tại của chúng ta Cũng không có bao nhiêu trợ giúp Nhiễm nhang tới gần vách tường Gõ gõ Bình đạm nói Nhưng mà ta ở chỗ này chịu tội Hắn cũng không có lý do gì được thoải mái Lưu Thành Tùng rụt rụt cổ Ta thề Đời này tuyệt đối sẽ không đắc tội ngươi Người bên ngoài nghĩ cách cứu viện bọn họ Cần một khoảng thời gian nhất định Nhiễm nhang đương nhiên Sẽ không ngồi chờ chết Vì thế Ba người bắt đầu sờ soạn gian hầm băng này Không gian này Ước chừng dài rộng ba trượng Là một cái hầm băng rất lớn Vì để tiêu trừ sợ hãi Ở trong lòng dời đi lực chú ý Lưu Thành Tùng vẫn luôn cùng nhiễm nhang Phân tích vụ án Vụ án này hiện tại Thoạt nhìn đã có một ít manh mối, nhưng vẫn không mạch lạc. Trương Huệ bị đông chết rồi dời xác vào trong khách điếm. Phùng triệu bị băm chết, đều từng là ngục tốt của huyện tụ thủy. Trên người đều có hình xăm, những cái khác có vẻ không có liên hệ. Nhiễm ngang nói, mới vừa rồi, trang doãn kia muốn chúng ta móc mắt thề. Ta còn nhớ, khất cái lưu vấn cũng thiếu một con mắt. Ta suy đoán Mặc dù Trang Doãn không phải là hung phạm Hắn cũng cùng án này có liên hệ rất lớn Nghĩ đến Tú Nương phát hiện tử thi của khất cái Nàng lại nói Ta cho rằng Tú Nương kia cũng có quan hệ đến vụ án này Lưu Thanh Tùng kỳ quái hỏi Vì sao? Theo như lời tống huyện úy Thì đâu có điểm đáng ngờ gì Trực giác Diễm nhang đúng sự thật mà đáp Rất nhanh Ba người đã đem hầm băng cẩn thận Sờ qua một lần Ngoại trừ những khối băng Vách tường bốn phía đều kính kẽ Hoàn toàn tìm không thấy một khe hở nào Hơn nữa chung quanh đều dùng đá tảng lớn xây nên Có độ dày ít nhất Cũng hai thước trở lên Lưu Thanh Tùng hỏi Thuốc nổ có thể dùng được không? Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái Người có thuốc nổ Lưu Thanh Tùng phất áo tràn lên Từ trên đùi cởi xuống đồ vật nhìn như bó pháo trúc Khi nãy không có lửa Nếu không ta đã sớm nép vào mặt tên trang dãn kia rồi Nhiễm Nhan ước lượng khói thuốc nổ một chút Rồi dán tay vào vách tường nghe một lát nói Bên ngoài rất có khả năng là đáy hồ. Nếu nổ tung, nước sẽ lập tức tràn vô. xung lượng lớn như vậy, còn không đợi ba người chúng ta chạy đi, người bên trên đã vào được rồi. Hơn nữa, lượng thuốc nổ này cũng không thấy có thể nổ tung vách tường được. Nếu như mà nổ không ra, chúng ta ở bên trong rất có thể sẽ banh sát. Vậy bây giờ phải làm sao? Lưu Thanh Tùng móc từ trong tay áo ra một cái búa nhỏ. Nếu không, chúng ta học tập cứu rỗi ở tiểu thần khắc Dùng búi nhỏ đào cái đường hầm rồi vượt ngục Chú thích Cứu rỗi ở tiểu thần khắc Chính là bộ phim The Shawshank Redemption Của đạo diễn Frank Darabont Từng được đề cử Oscar năm 1995 Và hiện nay vẫn được xem là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại Lưu Thành Tùng nhìn khói băng chung quanh Vô lực mà ném cây búa nhỏ đi hiển nhiên là không thể thực hiện được Cây búa này giống như là búa dùng để đập lò thường ngày. Nhiễm nhăn nhặt lên, từ than lầu bò ra chỗ lối vào. Ở lối vào cầm cây búa dùng sức gõ gõ. Bên ngoài lập tức truyền vào một thanh âm lạnh lùng. Thành thành thật thật mà ở bên trong đợi đi. Chương 166 Đồng đội như heo cùng đồng đội không đáng tin. Cái nào đáng giận hơn? Khóe môi nhiễm nhan cong lên thành một nụ cười nhạt. Quay đầu lại nói, nơi này ấm hơn một chút, các ngươi lên đây đi. Lưu Thanh Tùng cùng vãn lục không hiểu, nhưng vẫn theo lời đi lên. Quá lạnh, nói cái gì đi? Nói cái gì? Lưu Thanh Tùng thấy nhiễm nhang nhìn hắn đầy ẩn ý. Tuy rằng vẫn không minh bạch mục đích của nàng, nhưng vẫn nói chuyện. Ta kể chuyện cho các ngươi ha. Được. Diễm Nhan vừa ứng tiếng, vừa dùng đầu nhọn của cây búa nhỏ bắt đầu cậy tắm cửa gỗ của lối vào. Lưu Thành Tùng biết được động cơ của nàng, liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà kể chuyện. Dùng cách thuyết thư, lúc thì bắt chước tiếng vó ngựa, lúc thì bắt chước tiếng đọc sách. Tận lực đem thanh âm làm lớn lên Để ác đi tiếng vang nhỏ Do Nhiễm Nhan cậy tấm cửa gỗ tạo ra Mà người ở bên ngoài Làm thế nào Cũng không nghĩ đến Có người sẽ mang thuốc nổ Và cây búa tùy thân Phản lục ở một bên phối hợp hỏi Sau đó thì sao? Trên mặt Nhiễm Nhan hơi cười cười lô Thanh Tùng phản ứng cực nhanh trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể nghĩ ra chuyện để kể mấy ngày liền, cả những lần bắt trước đủ loại thanh âm cũng không hề ngưng nghỉ Làm việc chung với một cộng sự như vậy, nếu không chạy được, cho dù chết cũng cam tâm. Nếu đụng phải đồng đội ngu như heo, kết cục khẳng định là bốn chữ chết không nhắm mắt. Ước chừng qua nửa canh giờ Lưu Thanh Tùng đã nói đến khô cả miệng Nhiễm Nhan mới khó khăn lắm Mà cậy được một khe hở cực nhỏ Trên mép của tấm gỗ Lưu Thanh Tùng oán hận Mà nói câu kết thúc Muốn biết sau đó như thế nào Thì lần tới đến nghe tiếp Nhiễm Nhan cũng dừng tay Hướng Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục ra hiệu bằng miệng Chờ Chờ cái gì Bọn họ không biết, nhưng hai người đối với Nhiễm Nhan đều mang một cảm giác tín nhiệm không thể giải thích được. Có lẽ chính là thái độ luôn chắc chắn tự tin trên người của nàng, làm cho người khác cảm thấy an tâm. Không lâu sau, có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng trống canh ba. Nhiễm Nhan biết, thời gian có ý nghĩa khảo nghiệm người ta nhất đã sắp tới. Nhiệt độ cơ thể người ở canh bốn Hạ xuống rất lợi hại Canh 4 là khoảng 2 giờ sáng Lúc này cảm giác buồn ngủ sẽ đánh út lại Nếu chịu không nổi Rất có khả năng lâm vào trạng thái thoát nhiệt Một khi như vậy Chuyện bọn họ chạy trốn được chỉ sợ là vô vọng Dần dần Trên lông mày Tóc mai của ba người Bắt đầu kết xương, Môi phát tím khớp xương ngón tay cũng bắt đầu không nghe sai bảo Nhiễm nhan nhắc nhở, mau đổi đèn lông. Lưu thanh Tồn phản ứng, run run rảy rảy mà thắp sáng một cái đèn lồng khác. Có lẽ là do nhiệt độ không khí quá thấp, nên làm thế nào cũng không thể thắp sáng cây đèn cày này. Nhiễm nhan sốt ruột, nhanh chóng xé rách giấy bao ngoài đèn. Từ trong tay áo, móc ra một cái bình xứ nhỏ, dùng giấy bao đèn gói thứ thuốc bên trong lại. Rồi đặt ở bất đèn đốt lên Sau đó nhét vào trong khe hở vừa mới cài ra trên cửa gỗ Lúc này Lưu Thanh Tùng vừa vặn cũng thắp được đèn lên Đồ vật trong tay nhiễm nhang cháy một lát Thì nghe bên ngoài bịch một tiếng Thanh âm không quá lớn Nhưng tuyệt đối có thể nghe thấy Ngồi yên chờ một lát Lại thêm một tiếng bịch vang lên Thật lâu sau đó không có thêm thanh âm gì nữa Nhiễm nhân mới vội vàng bố trí phương án chạy trốn Lát nữa đi ra ngoài Lưu Y sinh nhất định phải giữ lửa thật tốt Nếu bên ngoài quá nhiều người Thì ném ngay thuốc nổ Thời khắc nguy cấp Không cần quản ai với ai Có thể chạy trốn được một người Thì được một người Sau đó lại tìm người đến tiếp ứng Nghe hiểu không? Được Lưu Thanh Tùng nghe theo Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Vãn Lục một cái Đây là thời khắc nguy cấp Mỗi một câu của ta đều không phải là nói giỡn Hy vọng em có thể nghe hiểu Đừng để cho ta thất vọng Vãn Lục chần chờ một chút Gật đầu nói Nô tỳ đã hiểu Từ lúc đi vào hầm băng đến giờ Mỗi một hành động của Nhiễm Nhan Vãn Lục đều nhìn trong mắt Vãn Lục nghĩ Nếu nương tử thật sự xảy ra chuyện gì không hay, cùng lắm thì nàng đi theo thôi. Nhiễm Nhan gật đầu, dùng cây búa đập rộng khe hở trên tấm cửa gỗ ra. Lưu Thanh Tùng đem đèn lồng giao cho Vãn Lục đi tới giúp đỡ. Dù gì, hiện giờ một cánh tay của Nhiễm Nhan vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hai người nhanh tay nhanh chân mà đem cửa gỗ dịch mở ra. Lục Thanh Tùng nhìn ra ngoài thăm dò, trong cát chỉ có hai hắc y nhân đang ngã vào góc tường. Diễm Nha nhìn lướt qua, hạ giọng nói: Hai người các ngươi lập tức thay hắc y, đem bọn họ ném vào hầm băng. Vãn Lục không màn khác biệt nam nữ, nhanh nhẹn mà cởi y phục trên người của hắc y nhân. Nương tử, người mặc đi. Em mặc, à, tay ta treo không tiện lắm. Chờ nàng cởi bỏ băng vải, thay y phục xong lại treo lên, chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Lần này, vãn lục không cố chấp, nhanh chóng mà cởi váy của mình xuống, mặc hắc y vào. Y phục lớn hơn người nàng rất nhiều, nhưng dưới ánh sáng không đủ, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn. Lưu Thành Tùng mặc vào lại vừa vặn. Lưu Thành Tùng và vãn lục đem hai tên hắc y nhân ném vào hầm băng. Sau đó đầy kính cửa gỗ lại Thời dịp này Nhiễm nhan đi ra trước cửa Quan sát bên ngoài Ánh trăng như nước Tầm nhìn rất cao Có thể thấy rõ Vậy mà không có ai trông coi Nhiễm nhan không khỏi nghĩ Đến tột cùng Là trang doãn không quá đem ba người bọn họ Để vào mắt Hay là có mưu đồ khác Nhiễm nhan nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy Mục đích trang doãn tóm bọn họ Chính là không để cho chân tướng án mạng bị bài lộ Một khi đã như vậy Hắn chỉ cần nhốt trụ bọn họ là được Không cần phải làm chuyện khác Sau khi bên trong khôi phục như thường Hai người che mặt lại Lưu Thành Tùng ôm thuốc nổ Cầm đèn lòng dẫn đầu đi ra ngoài Hết thảy yên ổn Phản lục cùng nhiễm nhang Mới nói tiếp nhau đi ra ngoài mới đi ra được không đến 10 trượng. Liền thấy từ xa có hai hắc y nhân đứng yên ở giao lộ. Nhiễm nhăn lại quan sát bốn phía, phát hiện nhân số thủ viện có vẻ cũng không ít. Trách không được, trang doãn chỉ phái hai người canh giữ tiểu cát, bởi vì bọn họ cho dù có chạy ra khỏi hầm băng cũng không nhất định có thể chạy ra khỏi viện. Lưu Thanh Tùng lôi các nàng trốn vào sau một tòa giả sơn Hạ giọng nói Bọn họ đứng quá phân tán Thuốc nổ chỉ có một bao Hơn nữa uy lực không lớn Làm sao đây Nhiễm ngang trầm ngâm một chút Lại lần nữa quan sát bốn phía Đưa thuốc nổ cho ta Ta đi dụ bọn họ rời đi Các ngươi nhân cơ hội đào tẩu Lưu Thanh Tùng lập tức phủ định Không được Trang doãn kia mà thấy là tiêu đời Vạn nhất Nhiễm nhan ngắt lời hắn người đừng quên Trang doãn hiện tại chỉ sợ là đã phát độc rồi Ta có lợi thế để giữ mạng Huyện tụ thủy cũng không lớn Miễn là ta có thể kéo thêm được một chút thời gian Các ngươi có thể mang người tới cứu Mấu chốt chính là Nhiễm nhan hiện tại một tay bị thương Lại mặc y phục nguyên bản Muốn đào tẩu là khó nhất Phản lục nhỏ giọng nói Vì sao cứ phải ra ngoài? Chúng ta cũng không bị đông chết Tìm một chỗ trốn Chờ người tới cứu không phải được rồi sao? Nhiễm nhang cùng Lô Thanh Tùng im lặng Đây cũng có thể xem là một biện pháp Nhưng nếu bị bắt lại Trang Nhoãn biết bọn họ có bản lĩnh chạy trốn Có thể sẽ cảm thấy không chắc ăn Rồi lập tức giết người diệt khẩu Nếu đến lúc đó Trang Doãn dùng tính mạng của Vãn Lục và Lưu Thanh Tùng uy hiếp, bắt nàng giải độc, Nàng không có khả năng phản kháng. Nếu phải đánh cuộc, Nhiễm Nhan càng muốn nắm quyền chủ động. Nghe ta! Nhiễm Nhan nói, vừa nói, nàng vừa tiếp nhận thuốc nổ và đèn lồng từ tay của Lưu Thanh Tùng. Bên kia hồ nước là nước chảy, các ngươi đi theo dòng nước nhất định có thể tìm thấy được cửa ra. Hồ nước ở trong viện kỳ thật là có tác dụng trữ nước. Một đầu có nước chảy vào, sau khi chảy vào hồ, lại theo dòng suối chảy ra. Nhiễm Nhan có thể nhận ra Hạ Du là ở phía đông, huyện Nha chính là nằm ở hướng đó. Lưu Thanh Tùng bắt lấy cổ tay của Vãn Lục rồi quay về hướng Hạ Du, khom lưng lặng lẽ đi trước. Nhiễm Nhan liền lập tức đứng dậy đi về hướng ngược lại. Đi cực kỳ thông thả, cực kỳ nhẹ nhàng, tự như một người đang đi dạo ngắm cảnh đêm. Nhưng vì như vậy nên đã đi khoảng nửa khắc cũng chưa bị ai phát hiện. Bên hướng của lô Thanh Tùng và Vãn Lục đi cũng không truyền ra thanh âm. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì đúng là kinh hỷ ngoài ý muốn. Nhưng mà, nhiễm nhăn dừng chân, con đường lát đá đang đi, Đột nhiên bị gián đoạn trước mặt Phía trước là một đám lá rụng đầy đất Chỉ cần nàng giảm lên một cái Thanh âm lạo xạo sẽ lập tức làm người phát hiện Ý nghĩa của việc Dương Đông kích tay là ở đâu? Chính là muốn cho mục tiêu giả bại lộ trước mắt kẻ địch Dời đi toàn bộ lực chú ý Nhiễm Nhan lúc này vẫn chưa bị phát hiện Lưu thanh Tùng ở bên kia liền thêm vài phần nguy hiểm. Nhiễm Nhan điều chỉnh vị trí thuốc nổ dưới nát một chút. Còn có ánh lửa đèn lồng, cắn răng một cái, bước một chân lên đám lá rụng. Không ngoài sở liệu, thanh âm lắc rắc, lập tức khiến cho người gác đêm chú ý. Hầu như cùng lúc, cả ba mặt đều có tiếng người. Ai? Nhiễm Nhan xách lên đèn lồng cất bước chạy. Trong khoảng thời gian này, thể chất của nàng đã tốt hơn rất nhiều Nhưng muốn giữ cho thuốc nổ không bị rơi xuống Lại muốn giữ cho đèn lòng không bị tắt Thật là vất vả Đứng lại! Trong lúc vội vàng, nhiễm nhăn thấy hắc y nhân phía sau càng ngày càng nhiều Nàng càng ra sức chạy Hơn nữa, cứ hướng dưới bóng cây mà chạy Gió đêm gào thét bên tai Cái lạnh như muốn cắt qua da Đợi đến lúc một đám hắc y nhân phát hiện Nàng chỉ có một mình Nhiễm nhan đã dừng chân Bên dưới ánh trăng Khóe môi nàng tràn ra một nụ cười nhẹ Gió đêm thổi lên mớ tóc hỗn độn, Nàng chật vật không ngừng thở dốc Nhưng lại mang biểu tình đạm nhiên Mà đem ngồi thuốc nổ thò vào đèn lồng một đám hắc y nhân còn đang kinh diễm bởi vẻ tuyệt đại phong hoa của nàng Thì thấy mỹ nhân đã ném một vật về phía bọn họ Thời đại này còn chưa có khái niệm thuốc nổ pháo trúc Bọn họ chỉ cho đó là ám khí Nên chỉ tránh đi món đồ kia Cũng không bỏ chạy ra xa Trong tiếng ngòi nổ đang cháy lách tách Nhiễm nhan lùi về phía sau hai ba trượng hắc y nhân cho rằng nàng muốn chạy trốn liền vội vàng đuổi theo. Oanh! một tiếng nổ kinh thiên vang lên đất đá trộn lẫn máu tươi văng khắp nơi lá rụng trong phạm vi mười trượng tức khắc bốc lửa lớn hừng hực nhiễm nhang cũng bị chấn đến huyết khí dâng lên phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tên hỗn đảng Lưu thanh Tùng kia trước đó nói cái gì Nhiễm Nhan còn nhớ rất rõ ràng Hắn nói Thuốc nổ chỉ có một bao Hơn nữa uy lực không lớn Nhiễm Nhan xanh cả mặt Cái này mà gọi là uy lực không lớn Nếu vừa rồi Ở hầm băng mà bật lửa Đốt bó thuốc nổ này Ba người bọn họ tuyệt đối Không hề nghi ngờ Thật sự tin rằng Không bị nổ chết Thì cũng bị đá đè chết Đến lúc đó, không phải là trốn thoát, mà là tự sát. Thật con mẹ nó cái tên hổng đáng. Nhiễm nhang nghiến răng, nghiến lợi. Nàng đời này cũng chưa từng gặp qua gia hỏa nào không đáng tin cậy như vậy. Lúc nãy, nếu nàng nép gần một chút, ước chừng hiện tại, nàng cũng đã huyết nhục mơ hồ rồi. Tiếng nổ lớn này không chỉ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trong viện, cũng khiến cho nhà dịch đang lục soát từng nhà ở bên ngoài chú ý. Nhiễm Nhan thừa dịp khói thuốc tràn ngập, bất chấp máu vẫn dâng lên trong cổ họng, bước nhanh theo dòng suối, hướng về phía thượng du chạy đi. "Mau đuổi theo!" Hắc y nhân lục tục chạy tới, bảy tám người vội đuổi về hướng Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan mặc kệ đằng sau có bao nhiêu người, chỉ liều mạng mà chạy. Trong đầu tràn ngập thanh âm ù ù. Không biết chạy được bao lâu thì ẩn ẩn thấy được một bức tường còn có hàng rào quanh dòng suối. Nhiễm nhan thở hồng học dừng bước chân. Máy đại hát h ở phía sau cũng có chút hỗn hện, không khỏi mắng. Mẹ nó, một cái tiểu nương tử mà chạy nhanh như vậy. chương 167 Ngươi sao bây giờ mới đến? Hắc y Nhân vung tay lên Sáu bảy tráng hán liền vọt tới Không cho một cơ hội thở dốc nào Lưỡi đao lóe hàng quang Vút qua tóc mai của nhiễm nhan Trong lòng nàng biết bọn họ đã hạ sát tâm Lập tức vừa tránh né đao kiếm Vừa dương giọng nói Trang Doãn đã bị ta hạ độc Người dám giết ta Vừa lúc kéo hắn chôn cùng Lời này vừa nói ra khỏi miệng Nhiễm nhan rõ ràng cảm giác được công kích của hắc y nhân chậm lại. Người cầm đầu nọ đứng yên bên cạnh một lúc lâu. Nhiễm nhan đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng đây cho bọn họ bắt lấy. Nàng đã sớm phát hiện những khe hở của hàng rào trong suối nước không nhỏ. Một tráng hán có thể không chui lọt, nhưng nàng thì có thể. Đúng lúc này, giữa trời đêm vang lên tiếng hít gió bén nhọn. Thanh âm lúc dài lúc ngắn. Như là một loại tín hiệu nào đó Tất cả các hắc y nhân Đều khẩn người lại Nhiễm nhan nhân cơ hội này Chạy đến bên dòng suối Mới vừa rồi cách khá xa Trên dòng suối phản xạ ánh trăng Thoạt nhìn tưởng cạn Hiện tại tới gần mới phát giác Vậy mà không thấy đấy Hắc y nhân cầm đầu phản ứng trước tiên Dương giọng nói Có người vào trang viên Không cần dây dưa Cứ diệt khẩu Hắn vừa nói xong những lời này Nhiễm nhăn cắn răng một cái Từ trên bờ cao một trượng Nhảy thẳng vào trong nước ùm một tiếng Bọt nước bắn lên Dưới nước tràn ra một đóa hoa máu Rồi nhanh chóng khôi phục tĩnh lặng Thủ lĩnh Mấy người đứng trên bờ chần chờ Không biết có cần nhảy vào nước truy bắt người hay không Người cầm đầu Quay đầu Nhìn thoáng qua ánh lửa càng lúc càng gần Quyết đoán nói không kịp rồi, rút lui. Những người còn lại nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng, trèo tường, nhảy ra ngoài viện. Nhiễm nhang rơi vào trong dòng nước lạnh băng thấu xương, ngực vô cùng đau đớn, máu tanh ngọt không chịu khống chế mà phun thẳng ra ngoài. Những chỗ bị cào rách dưới chân cũng rất đau. Nhiễm nhang vẫn còn chút tỉnh táo, nàng biết có thể là bị cứu nổ mạnh vừa rồi gây tổn thương. Bóng tối cứ một đợt Một đợt mà quét tới Ở trong nước không ngừng chìm nổi Nhiễm nhan muốn chụp lấy hàng rào Để ổn định thân mình Đáng tiếc lúc này Sức lực cả người nàng Cũng không thắng nổi dòng nước chảy xiết Chỉ có thể thả trôi theo dòng nước Về phía hạ du Hiện tại Nhiễm nhan chỉ có thể cố sức Mà duy trì sự tỉnh táo Nàng nhớ rõ Phía trước không xa có một cái hồ nước Nhiễm nhan nín thở, thường xuyên dùng sức nổi lên mặt nước để hô hấp. Động tác cứ quán tính mà lặp lại như vậy. Nàng trong mơ mơ hồ hồ, liền nghĩ. Nếu bây giờ nàng ngất xỉu, sáng sớm ngày mai, có thể có ai phát hiện một khói nữ thi ở hồ nước hay không? Nếu có khả năng đó, vẫn là nhanh chóng vớt lên hỏa tán đi. Đừng chờ đến chiều ngày hôm sau mới phát hiện được một người cực kỳ mập mạp màu xanh đen. Còn có dòi bọ gì đó nữa Vô cùng đáng ghét Cả người đau đớn Nhiễm nhân dùng chút ý thức còn sót lại Cố chống chọi với cảm giác trán ván của thân thể Ở trong nước Nàng đã mất đi khái niệm thời gian Phản phất như chỉ mất một lúc Lại như đã qua cả nửa ngày Mới cảm thấy dòng nước quanh thân Dần dần chậm lại Nhiễm nhân sặc nước Phát hiện mình có thể đã uống vào không ít nước Nàng dãy dụa Dùng hết sức lực của toàn thân Một tay bơi hướng về phía bờ Nhiễm nhang vốn không thích ngồi thuyền Không phải là nàng sợ nước Mà ngược lại Nàng bơi rất tốt Môn thể thao yêu thích nhất trước kia Chính là bơi lội Không biết đã dùng bao nhiêu sức lực Đầu ngón tay mới chạm được lá cỏ Nhiễm nhang vội vàng duỗi tay bắt lấy Cỏ khô hết sức yếu ớt Vừa tóm lấy liền đứt ra Nàng không chút nào nhục chí Chịu đựng tất cả những cảm giác hoa mắt Cùng đau đớn khó chịu trong người Cắn răng từng chút một Mà bơi về phía trước Rốt cuộc cũng bắt được một đám lá cỏ Được coi là cứng cáp Nhiễm nhan thoáng nhẹ nhàng thở ra Lại phát giác Nhiệt lượng trong cơ thể mình Đang dần dần xói mòn Đầu óc cũng vô pháp ngăn chặn từng cơn choáng ván. Nhiễm nhan suy đoán, bản thân có thể đã mất quá nhiều máu. Hiện tại, cách sáng suốt nhất là leo lên bờ rồi lập tức cầm máu. Nhưng nhìn cái bờ ao cao ba thước, nàng cảm thấy xa xôi như không thể với tới. Trên thực tế, không phải chỉ là cảm giác của nhiễm nhan. Dù là một người thân thể bình thường, dưới tình hình không có sự giúp đỡ của ngoại lực, cũng rất khó bò lên trên cái bờ bị gọt thẳng tắp này huống chi Nhiễm nhan hiện giờ chỉ còn một tay có thể dùng được Cơ thể lại đang trong tình trạng mất hết sức lực Nhiễm nhan ngửa đầu Nhìn lan can ở bên trên Bỗng nhiên tâm niệm vừa động vội vàng cởi xuống đai lưng của mình Đai lưng bằng lụa hơi mỏng Quấn mấy vòng ở trên người Kéo hết ra ước chừng dài hơn một mét Cùng dây váy nối lại được chừng 2 mét Nhiễm Nhan nhanh chóng Buộc một đầu bên dưới nách mình Đầu còn lại thì cột vào một cái bình sứ Sau đó dùng sức ném qua lan can Để nó rơi ra bên ngoài Nhiễm Nhan giữ chặt một đầu Nâng thử thân mình lên Xác nhận cho dù nàng có hôn mê đi Phần đầu cũng sẽ không bị chìm vào trong nước Lúc này mới cột chắc phần đầu dây còn lại trên eo của mình làm xong hết thảy Nhiễm nhang đã hoàn toàn Không còn một tiêu sức lực nào nàng đã tận lực Tăng khả năng sống sót cho bản thân Còn có sống được hay không Phải xem vãn lục bọn họ Có kịp thời tới hay không Gió xuyên qua y phục ướt Đâm vào làn da Đau đến có chút chết lặng Nhiễm nhang cuối cùng Cũng không chống đỡ được sự mỏi mệt Và trọng thương cùng nhau công kích hôn mê bất tỉnh trong thiên địa mênh mang một mảnh trắng xóa nhiễm nhang đi chân trần đứng trên một nền tuyết đầy trời phản phất như đã đứng cả một năm cả người lạnh cứng giống như một khối bia đá đứng sừng sững tầm mắt của nhiễm nhang đang ở phía chân trời nhìn lại chính mình lại rõ ràng cảm nhận được Sự rét lạnh và cô độc Có một nam nhân thân hình cao lớn Từ phía sau Ôm nàng vào trong lòng Ấm áp trong nháy mắt bao bọc lấy nàng Hai chân nhiễm nhang xoa vào nhau vì lạnh Nàng muốn quay lại nhìn hắn Nhưng nam nhân đã một tay Đem nàng ôm ngang vào ngực Rồi khoanh chân ngồi trên mặt tuyết Hai bàn tay to ấm áp Bao lấy chân nàng bất chợt toàn bộ những uất ức của nhiễm nhan dâng lên trong lòng thanh âm nghẹn ngào trách cứ hắn ngươi sao bây giờ mới đến động tác của nam nhân dần một chút thanh âm khàn khàn khô khóc lại mang theo nhàn nhạt ý cười ừ ta đã tới chậm sau này ta đem nàng buộc trên đai lưng Đi chỗ nào cũng mang theo Sao không phải là ôm trong ngực Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi Nam nhân cười ra tiếng Được Ôm trong ngực Chân mày của Nhiễm Nhan càng nhíu chặt Nàng đã bình tĩnh lại Nên không khỏi suy nghĩ thêm Mình vì sao lại hỏi những câu kỳ quái này Lại nghĩ tiếp Chẳng lẽ Đúng là tịch mịch lâu rồi Nên mơ mộng hảo huyền như vậy Nàng tuy nghĩ vậy Nhưng người thì lại chui rút vào lòng ngực ấm áp kia Lẩm bẩm hỏi Người là ai? Động tác của nam nhân lại dừng một chút Thanh âm khàn khàn cười nói <cười> Nằm mơ mà còn cảnh giác như vậy Ừ đúng rồi Ta cũng biết là mình đang nằm mơ. Nhiễm nhan dán vào lòng ngực to lớn ấm áp của hắn. Nghe từng tiếng, từng tiếng tim đập trầm ổn hữu lực. Lẩm bẩm vài câu, không ngờ lại ngủ mất. Giấc ngủ này đến ấm áp thơm ngọt. Cũng không biết đã ngủ qua bao lâu mới tỉnh lại. Nhiễm nhan mở mắt, trong mông lung. Nhìn thấy một gương mặt tuấn lãng như điêu khắc Nàng ngẩn ra một chút Chợt nghĩ đến cảnh trong mơ kia Lại tập trung nhìn kỹ Nam tử kia đang dựa vào mép giường Một tay chống đầu Tóc đang hỗn độn Búi thành một búi trên đỉnh đầu Vài sợi tóc thưa thớt Rơi trên trán và gò má Sắc mặt tái nhợt tiều tuỵ Trên hàm dưới còn lúng phúng rau Nhiễm nhang ngơ ngác mà nhìn một lúc lâu sau Mới nhận ra người này Vậy mà lại là tiêu tụng Hắn hiện giờ không còn hình tượng ngay ngắn giỏi giang như xưa nay Mà là một bộ dáng lôi thôi, gầy ốm Cơ hồ nhìn không ra tôn nghiêm của ngày thường Tiêu tụng tự hồ cảm giác được động tĩnh Chậm rãi mở mắt Cặp mắt đen lấy phản phất như trời sinh đã mang nhuệ khí bức nhân Lúc đối diện với ánh mắt của Nhiễm Nhan Tức khắc nhu hòa xuống rất nhiều Thanh âm khàn khàn. Tỉnh rồi sao? Ngươi Nhiễm Nhan muốn nói gì đó Nhưng mở miệng ra Lại không biết nói như thế nào Chỉ hỏi Ngươi vì sao đã trở lại rồi? mươi 168 Cầu xin Tiêu tụng lúc này phải là đang vội vàng hồi kinh báo cáo công tác Hơn nữa tính theo thời gian hắn đã sắp đến trường An Nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt của nhiễm nhan Cho nên nàng mới hỏi như vậy Ta sốt ruột phá án Ngày đêm không nghỉ cho nên bị bệnh ở trên đường Tiêu tụng cười sáng rỡ Tựa như nháy mắt đã khôi phục lại tinh lực Hắn vẫn như vậy Nói dối mà không cần phải nghĩ nhiều Nhưng ở trước mặt nhiễm nhan Lại chưa từng cố tình che giấu Nhiễm nhan không đầu không đuôi Mà nói một câu Ngươi có thể sống đến tận bây giờ Thật sự là không dễ dàng Tiêu tụng chỉ nghe qua đã hiểu (cười) Đúng là không dễ dàng Nhà của ta bị lưu thanh tùng cho nổ Đến chỉ còn vài gian là có thể ở được Lưu Thanh Tùng đặc biệt yêu thích phá phách mấy đồ vật cổ quá hiếm lạ Còn về mấy thứ thuốc nổ linh tinh Bởi vì có tiêu Vũ ủng hộ Lưu Thanh Tùng hắn càng thêm không kiên nể gì Cuối cùng tiêu tùng không thể nhịn được nữa Đem hắn ném tới một đạo quán nội danh Sau khi Lưu Thanh Tùng nổ đến biến dạng toàn bộ phòng ở của đạo quán Ở trước mặt tiêu tùng cho nổ thử một cây pháo trúc uy lực chỉ có thể gãi ngứa xong, tiêu tụng đã cho rằng hắn rốt cuộc xuất sư, mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn quay về tiêu phủ. Kết quả, khi tiêu tụng nhìn thấy Nhiễm nhang nằm ở trên giường, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhiễm nhang hết sức vừa lòng, nàng hiện tại phải nằm bẹp, không thể làm gì lưu thanh tùng, nhưng cũng, nhưng cũng không thể luôn để hắn quá thoải mái. Nếu không nàng sẽ không an tâm Nhiễm nhang nói Cảm ơn Tiêu tụng dừng một chút rũ mắt nói Không cần nói cảm ơn Là tan thần tìm được nàng Nhiễm nhan nhìn hắn Lặng lặng mà đối diện nhau một lát Mới thu hồi ánh mắt Tan thần tuy là sống ở một thế giới khác Lại có một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh Hắn dựa vào manh mối mà tìm được nàng cũng không kỳ quái Lặng im một lúc lâu sau Nhiễm nhang hỏi Hắn ở đâu rồi? Ta nghe nói Sau khi hắn dẫn người tìm được nàng liền hôn mê bất tỉnh Tiêu tụng nhẹ nhàng cười Tật xấu sợ máu của hắn kia Sợ là sữa không xong Tan thần có chứng sợ máu rất nghiêm trọng Đã từng một lần trở thành trò cười Cho đám quan viên trong triều Đây không phải là bí mật gì Vậy Nhiễm nhan muốn hỏi Người giúp nàng làm ấm chân kia Có phải là tiêu tụng hắn không Người cùng nàng nói chuyện trong mộng Có phải cũng là hắn hay không Nhưng lời nói đến bên miệng Lại nuốt trở vào Chuyện trong mơ Sao có thể là thật Nàng uống nước đi. Tiêu tụng đem cái muỗng đưa tới bên miệng Nhiễm Nhan. Để ta tự làm, cảm ơn. Nhiễm Nhan muốn ngồi dậy, lại phát hiện, bản thân căn bản không thể động đậy, Toàn thân đã bị băng đến kín mít. Lúc này đây, hai tay đều bị thương không nhẹ. Đừng cố chấp, há miệng ra. Tiêu tụng nhíu mày, thúc giục. Nhiễm ngăn nghe lời, há miệng Bởi vì nàng thật sự thấy rất khác Khả năng quan sát của tiêu tụng Thật sự cực kỳ nhạy bén Bởi vậy hắn tự hồ luôn biết nàng muốn cái gì Sau đó vô thanh, vô tức mà đưa đến trước mặt nàng Nàng hôn mê đã 6 ngày Y sinh nói Nàng tạm thời chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm Nàng muốn ăn gì? Tiêu tụng đút nước xong hỏi tiếp Sáu ngày sau Nhiễm nhan kinh ngạc Nàng phát hiện bản thân rất suy yếu Còn tưởng rằng là do mất máu quá nhiều mà ra Không nghĩ tới Vậy mà đã nằm đến 6 ngày Nhưng rồi lại nghĩ Tiêu tụng ra roi thuốc ngựa Mà chạy đi trường an gấp gáp quay lại cũng yêu cầu thời gian dài Nhiễm Nhan suy nghĩ xong, cũng không khách khí với hắn. Gì cũng được, có thể ăn là được. Tiêu tụng đứng dậy, cầm chén đặt ở trên bàn, vương bàn tay thon dài, khom người giúp nàng đem tóc rơi trên má vén ra. Nếu nàng yêu cầu thấp như vậy, để ta tự mình đi làm. Nhiễm nhang nhìn hắn đi ra ngoài, vội vàng bổ sung một câu. Nếu có thể ăn ngon một chút là tốt nhất Ta sẽ tận lực Đôi mắt đen bóng của tiêu tụng có ý cười Trên mặt dù chưa lộ ra nụ cười Cũng đã đủ để thấy hắn đang rất vui Tiêu tụng đi ra ngoài không đến 2 giây Vãn lục hình nương và ca lam cùng nhau vọt vào Vãn lục so với 6 ngày trước đã gầy đi rất nhiều không ai chất vấn nàng vì cái gì không ở bên người Nhiễm Nhan Nhưng nàng đã tự trách mình ngàn vạn lần Giờ đây vừa thấy Nhiễm Nhan liền oa một tiếng khóc lên Nước mắt khô cạn lại lần nữa tuôn ra mãnh liệt như vỡ đê vãn lục nằm ở bên giường nghẹn ngào nói hướng tử đều là nổ tiền sai Nhiễm Nhan nhàn nhạt cười nói cũng may em chịu nghe ta nói. Nếu không, chỉ sợ hiện tại, nằm ở trên giường chính là hai khối nữ thi đó. Nhớ tới gia hỏa lưu thanh Tùng không đáng tin cậy kia. Nhiễm nhang đúng là nghĩ lại mà sợ. Nếu lúc ấy lựa chọn là lưu thanh Tùng chạy đi một mình, kết quả là gì thì thật sự rất khó đoán trước. À, thật đúng là hung hiếm. Hình nương mấy ngày nay sốt ruột đến bốc hỏa Thấy nhiễm nhan đã tỉnh Vừa vui vừa giận Nhịn không được oán trách nói Nương tử Nương tử trước nay giữ lời Sao riêng chuyện này Lại không để trong lòng Lúc trước ở ảnh Mai Am Nương tử nói Không bao giờ quãng những chuyện này nữa Nhưng hôm nay Xích nữa Lại mất đi tính mạng đó Ta Trong lòng của nhiễm nhan hổ thẹn. Nàng đã hạ quyết tâm Nhưng một khi gặp được thi thể Liền nhịn không được mà nhào tới Sau khi nhào tới xong Phát hiện có kỳ quặc, Thì lại muốn tìm kiếm đáp án Giống như nghiện thuốc phiện, Vừa mới bắt đầu là nghiện Nhưng khi tới một giai đoạn nhất định nó liền trở thành một phần của sinh mạng. À, những chuyện này sau này rồi nói, Nương tử bây giờ dưỡng thương cho tốt đi. Hình nương nhìn mặt của nhiễm nhan thật vất vả, Mới nuôi cho được chút thịt, Bây giờ lại gầy trở lại, Cũng không gọi trách nàng nữa, Ngược lại nói, Nương tử mỗi ngày chỉ uống chút canh sâm là đã đôi bụng để lão nô đi làm chút đồ ăn cho nương tử nhiễm nhang nói tiêu tụng đã đi làm rồi sắc mặt hình nương khẽ biến lại nhanh chóng giấu đi Hăng là một lang quân kiều quý của môn việt đại tộc sao mà biết làm mấy chuyện này để lão nô đi nhìn xem Ca Lam hiểu rõ ý tứ của hình nương Trong lòng thở dài Có nên khuyên nhủ nương tử hay không đây? Hình nương bước nhanh đến nhà bếp Thấy tiêu tụng thật đúng là đang tự mình nấu cháo Liền đứng ở cửa trong chốc lát Ánh nắng xuyên thấu qua lớp giấy cao ly trên cửa sổ Mạ một vần sáng nhàn nhạt lên trên thân mình của hắn Bộ dạng không chỉnh tề Không chỉ không có vẻ gì là trật vật, ngược lại còn mang một chút lười biến thông dông. So với vẻ sạch sẽ sắc bén xưa nay, lại làm cho người ta thấy dễ gần. Hình nương làm sao không rõ tâm tư của tiêu tụng. Một nam nhân cực kỳ giỏi xoay trở trong quan trường. Nghe nói nhiễm nhang gặp phải nguy hiểm, liền ngày đêm kim trình gấp gáp quay lại. Nhìn thấy nhiễm nhan sinh tử chưa rõ Không hề nghỉ ngơi Một tất cũng không rời Ở bên cạnh nàng Hai ngày ba đêm Dù cho hắn thoạt nhìn Vẫn luôn đạm nhiên như vậy Nhưng mặt mũi dần dần tiều tụy Giấu không được bất luận kẻ nào Tiêu Thị Lan Hình nương lựa chọn Dùng cách xưng hô xa cách này Bà bước về phía trước Khách khí nói Chuyện như vậy sao có thể làm phiền tiêu thị lan để cho láo nô làm Tiêu tụng xoay người lại, hơi gật đầu Trên mặt mang nụ cười nhẹ bất biến Không sao, bà đi chăm sóc thập thất nương đi Tiêu thị lan, láo nô Hình nương cũng không đành lòng nói ra lời gì tàn nhẫn Nhưng Lan Quân đỉnh bạc tuấn lãng Lại giữ chức vị lớn giống như hắn Chỉ cần lộ ra một chút ôn nhu Liền không biết có bao nhiêu nương tử nguyện ý gả cho hắn Chết cũng không hối hận Cho dù hiện giờ nương tử đối với hắn còn chưa có tình yêu nam nữ Nhưng cứ như thế mãi Có tâm sắc đá cũng có thể bị hắn làm mềm đi Tiêu tụng ngừng động tác trong tay lặng lặng nhìn hình nương, hình nương nếu có việc mời nói. dưới sự uy nghiêm tự nhiên đó của tiêu tùng, hình nương bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, nằm trên mặt đất nói: nương tử nhà ta từ nhỏ đã mất mẹ, những năm gần đây trôi qua cực kỳ không dễ dàng, thật vất vả mới gượng dậy được, chỉ cậu Tương lai gả cho một lan quân thật lòng yêu thương nàng Bình bình an an mà vượt qua một đời Không hy vọng xa vời Leo lên nhà cao cửa rộng Tiêu thị lan Nếu thật là việc tốt cho nương tử nhà ta Xin ngại chớ nên chớ nên biểu hiện ân cần quan tâm đến như thế tiêu tụng đã khắc chết hai vị phu nhân hai người thị thiếp đã sớm chứng thực cái danh khắc thê hình nương là người tinh quỷ thần kiên quyết sẽ không muốn nhìn nhiễm nhang gã cho tiêu tụng để chịu chết tiêu tụng dùng cái muỗng khoái khoáy cháo ở trong nồi sành hiếp mắt để cho hơi nóng hôi hổi phả vào mặt nhàn nhạt nói bà đứng lên đi Hình nương vẫn nằm bất động trên mặt đất. Thật lâu sau, tiêu tụng mới rủ mắt nhìn bà một cái, khẽ cười, nói Chẳng lẽ ta thoạt nhìn là loại người nông nổi như vậy? Chuyện này, hình nương cảm giác được sự giận dữ như có như không, sống lưng phát run. chỉ cần là người nghe đến tên tiêu tụng tuyệt đối không ai dám tin tưởng hắn có lúc lại nông nổi hắn lý trí đến không thể lý trí hơn trừ khi hắn cố ý ngày thường cười rộ lên tuy có vẻ hiền lành lễ giáo nhưng vẫn làm người ta cảm thấy vô cảm nếu không có mấy thứ bác quái ngẫu nhiên truyền ra về chuyện hắn ở nhà bào tẩu rút kiếm đánh lộn với cha hắn làm cho người ta cảm thấy. Hắn vẫn là đứa con trai có máu, có thịt, có trái tim Thì danh hiệu không phải chỉ là trường an quỷ kiến sầu Mà là trường an quỷ kiến đào Chứ thích quỷ kiến đào có nghĩa là quỷ nhìn thấy là bỏ chạy Ta giống như sẽ bỏ mặt tính mạng của thập thất nương sao Tiêu tụng đẩy đẩy than củi dưới bếp lò, ánh lửa đỏ ẩn lên khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm bằng phẳng hỏi. Hình nương lại lần nữa câm lặng. Hắn có thể vì nương tử mà làm được như thế. Chắc là cũng sẽ không đến mức không quan tâm đến tính mạng của nàng. Nhưng hắn là người có mệnh khắc thê, cho dù quan tâm cũng có ích gì. Hình nương tuy rằng vẫn chưa quá thông suốt, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Hình nương hỏi Tiêu Thị Lan đã ở bên cạnh nương tứ nhiều ngày như vậy, có cần phải trở về rửa mặt trái đầu không? Không cần Tiêu Tụng quả quyết cự tuyệt, bởi vì hắn ngoài trừ nấu được cháo trắng Cái gì khác cũng không biết Nếu không thừa dịp này thể hiện một chút Về sau Sợ sẽ không có cơ hội nữa Hình nương cũng không dám kiên trì nữa Trong lòng bà Lại thêm một lần tiếc nuối thật sâu Nếu tiêu tụng không có mạng khắc thê Thì tốt rồi Nhưng Nếu không có cái tên tuổi này Với tuổi của hắn Chỉ sợ Cả con cái cũng đã biết chữ Chờ cháo được nấu đến không sai biệt lắm Tiêu tụng tắt lò Đẩy nắp lên hầm một lát Tranh thủ thời gian này Nhanh chóng quay về tắm gọi Quay lại thì cháo đã vừa vặn Lúc tiêu tụng bưng cháo vào phòng Nhiễm nhang đã có chút mơ màng sắp ngủ Dậy ăn một chút đi Tiêu tụng đem cháo đặt trên bàn Vãng lục vội vàng múc ra một chén Cháo hầm đến vừa vặn, nước cháo đặc sệt. Nhiễm ngang đã nhiều ngày nay không ăn gì. Hiện giờ chỉ có thể tạm thời uống thứ này, rồi từ từ bắt đầu ăn cơm. Tiêu tụng ngồi bên giường, tự nhiên duỗi tay tiếp nhận nước cháo của vãng lục bưng tới. Dùng tay thử thử độ ấm, cảm giác vừa vặn. Liền múc một muỗng đưa tới bên miệng của nhiễm ngang. Trong phòng thoáng chốc im lặng Vãn lục cũng có chút không hiểu Nàng vốn định đi qua đúc cho nương tử Nhưng chén ở trong tay cứ tự nhiên mà bị người ta lấy đi Dư quan của nhiễm nhang thoáng nhìn thấy biểu tình của vãn lục và ca lam Hận không thể dúi đầu vào trong chăn Xấu hổ như vậy một lúc Ca lam lôi vãn lục lén lút lui ra ngoài Tiêu tụng lại hồn nhiên như không thấy gì mà thu tay về Lại múc tiếp một muỗng đưa qua Nhiễm nhan ngậm vào miệng nuốt xuống rồi hỏi người vẫn luôn ừ, lấy bất biến ứng vạn biến như vậy sao? Nhiễm nhan vốn định nói là mặt dày Ừm. Um. tiêu tụng lại gật đầu Nàng có thể nói là mặt dày cũng được Không sao Kết thúc phần 42 Ngọt ngào và dễ thương quá phải không nè Các bạn còn nhớ những gì Nhiễm Nhan nói với tan thần Khi thuyết phục hắn từ bỏ không Nhiễm Nhan đã nói là Hy vọng sẽ có một ngày Có người có thể hiểu được ta Làm ta an tâm Phần tiếp theo cũng sẽ ngọt ngào không kém. Tiêu tiêu rải thính bay đầy trời luôn. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.